0: Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Gente como tú, un podcast de la Iglesia Dios Admirable de Maracaibo para gente como tú. En este nuevo año tenemos muchísimos temas interesantes, pero vamos a comenzar con uno bien, bien popular si, si, si estás como particularmente para nosotros los venezolanos, pero creo que también en general y es el ser emigrante o ser inmigrante y el, el aspecto de ser cristiano al mismo tiempo. Para eso tengo un invitado, eh, es, creo que es la persona que está más cerca de, de no todos los invitados que hemos tenido acá y su nombre es Felipe Ramírez, Felipe bienvenido.
1: Gracias Ros, hola a todos.
0: Felipe es ingeniero de sistemas, es colombiano, eh, Felipe vive en Montreal desde hace cuatro años, eh, es especializado en, en sistemas específicamente en Microsoft, casado, tiene un, de, tiene un niño. Algunas de las cosas que Felipe hizo durante su juventud es ser misionero o ir de viaje de misiones a Londres y desde hace cuatro años emigró desde su natal Colombia a Canadá a Montreal específicamente y por eso digo que está Pobre. cerca porque Felipe está en la misma ciudad que yo pero con, por el mismo tema pandemia no nos podemos ver, no está prohibido de hecho que nos visitemos entonces pues creo que tenemos ya como un año viéndonos por videollamada Así es, así es Bienvenido Felipe, feliz año, feliz año porque yo creo que yo le digo feliz año a la gente hasta el 15 de enero, un poquito más allá, no sé
1: tú Feliz año para ti también, Ross, para todos los que nos ven. Yo acostumbro decir feliz año casi todo enero, especialmente si es la primera vez que hablo con alguien. Entonces, sí, un feliz año, no importa el mes en que estés viendo este, que haya sido y que continúe ser un feliz año para ti también.
0: Si lo, si lo vieron, si están viendo este video en el año 2021, pues, y lo ven luego de, de enero, pues escriban aquí, tipo, vengo del futuro. Eh, sobreviví. <risa> sobreviví a la pandemia. Exacto. Total, total. Eh, bueno, para nadie es secreto que hemos pasado un año 2020 súper extraño para todo el que ha vivido, no tiene, mira, Venezuela, Canadá, España, en el mundo, mira, China, Estados Unidos, lo que sea. Si estás en el la planeta Tierra, sabes lo que es la palabra COVID, así que nada. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Vamos a hablar de un tema un poco más interesante para algunos de los venezolanos, porque sabemos que quizás desde... 2010, un poco más hacia acá, eh, temas socioeconómicos, cualquier motivo, eh, nos ha motivado, nos ha llevado a muchos venezolanos a emigrar de Venezuela, y pues eh, Felipe y yo asistimos a la misma iglesia local acá en Montreal, y eh, cuando yo conocí a Felipe, pues, escuchando un poco su historia me di cuenta que es un poco similar, a pesar de que es otro país, sabemos que en Latinoamérica las personas que emigran tienen como que las mismas características, algunas buscan unas cosas u otras, pero eh, pues ya nos contará Felipe cuál es, el, cuál es tu historia. Pero antes Ajá. quiero dejar aquí algo claro. La arepa es venezolana, ¿cierto?
1: No voy a pelear, conozco a la audiencia de este podcast, gente como tú la iglesia de Maracaibo. Estoy en desventaja, lo cual me pone en un punto donde... En Colombia hay más tipos de arepas, pero voy a decir que, ok, la arepa es venezolana, guiño, guiño.
0: <risa> ok, bueno, vamos a así. <risa> está bien, porque no, uno no, hace, no uno necesita ser más enemigos en este mundo. No, no,
1: no, no. lo que Déjale sí es aquí. que es muy rica. Debo, debo confesarles que aquí en, en Canadá he conocido y he amado mucho más la cultura venezolana y mis amigos venezolanos aquí en Canadá hacen arepas buenísimas. Ah, bueno. Entonces
0: hasta, ha, han habido buenos embajadores de Arepas aquí. Está bien. Bien por ti. Una de las primeras cosas que te quiero preguntar, Felipe, es que me da mucha curiosidad cuando me dijiste que, ¿cuál es, qué cosas había, cómo querías que te presentara, me dijiste que eh, querías que te presentara como alguien que hizo misiones o que hizo viajes de misiones en Londres. Y entonces yo, como que, ¿cómo fue a dar? O como un ingeniero en sistemas, porque bueno, yo también soy ingeniero y, y uno generalmente se imagina que alguien que está haciendo misiones es alguien que está estudiando como tipo teología, algo que, alguien que va a ser pastor o que quizás como que encamina su, su, su carrera en esa área. Eh, y yo sé que tú, por ejemplo, trabajas actualmente en tu área de ingeniería de informática, entonces eh, es como que, ¿cómo pega eso? Pues, ¿Cómo puede dar eso?
1: Yo creo que, aunque no es el tema de la, de la, del podcast de hoy, entender qué misiones no necesariamente es irte a un país de África donde los niños se están muriendo de hambre para ir a crear una escuela. Digamos que a veces algunos cristianos tenemos un concepto del misionero muy así. Eh, misiones también es cuando decides salir de tu zona de confort y hacer algo para el servicio de Dios. Entonces, yo estaba haciendo mi universidad, se me presentó a través de una amiga misionera, se, pre se me presentó el programa de intercambio para irme a una iglesia en Londres. Eh, con una organización que hacía eso con varias iglesias eh, presenté, apliqué dije como cuál era mi experiencia sirviendo en una iglesia tuve mis entrevistas, digamos que todo un proceso y me aceptaron y fui como voluntario un año a una iglesia de Londres bastante diferente a la mía que yo tenía en Colombia entonces al comienzo yo no lo veía como, como unas misiones, yo como eh sí, me voy para Londres, sí rico o sea, Pero, la, tú fuiste de rumba. Sí, yo dije, no, chévere, me voy, de, me voy del país y aprendo inglés y no sé qué. Y en el camino me fui dando cuenta que eso era hacer misiones, porque yo salí a compartir lo que había aprendido en casa, y también en casa me refiero a mi iglesia en Colombia en casa, a exponerlo a otra sociedad que creía en el mismo Dios. Y fue una experiencia muy, muy particular que marcó mi vida y obviamente mi cristiandad, si podemos decir esa palabra, eh, antes y después de Londres, porque cuando llego allá, llego a una iglesia que en Colombia y supongo que en Venezuela también parece más de la línea católica, o sea, templos altos, con torre alta, con reloj en la punta, campanario, estas sillas de madera que, que son así una tras otra, no la típica silla que se puede mover, y yo llegué a una iglesia así y mi primer choque fue, esto es católico, y en Colombia cristiano es una cosa y católico es otra, y entonces yo entré y dije, bueno, no voy a estar aquí. El primer domingo fue irnos y, oh, tú, fidelidad. Esto es muy lento. Yo vengo de una iglesia, de pum, 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 pum. Y, y comencé a tener como muchos choques de, espérense, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto no es lo mío. Y pues tuve que, que, que tener un tiempo con Dios y decir como, bueno, señor, ¿esto está mal? No. ¿Esto está bien? pues al momento no me sabe al mismo sabor de Colombia, pero tampoco pero sí a otras personas les causa. Entonces, como que fue comenzar a, a evaluar las diferencias y decir, no todo lo que hacemos en Colombia es lo único y es perfecto, ni todo lo que estaban haciendo en ese momento en Londres es lo único y es perfecto. Y con el tiempo aprendí a tener como también la solemnidad y un respeto al templo, y comencé a tener choques positivos de... Aquí la gente canta la misma canción que cantamos en español. Yo me la sé, yo me la sé, pero en español. Eh, esta, esta, esta oración, el Padre Nuestro, yo me lo sé, pero en español. Este versículo me lo sé, pero en español. Entonces fue como tan bonito ver que cuando tú sales siendo cristiano, lo primero que yo aprendí fue Dios es el mismo. Hay un solo Dios. Es una sola Biblia y es un, y es un Dios que habla en muchos idiomas. Es un Dios que... Habla en, en distintos contextos, en distintas culturas. Entonces, eso fue para mí abrir mi, mi mente primero. Puf, Dios es más grande de lo que yo conozco. Entonces, como mi primera experiencia de migración fue esa. Eh, pude la, tuve la oportunidad de servir con niños, con jóvenes, con adultos, con ancianos, con parejas, con, ser, eh, con servicio de limpieza en la, en la iglesia. Yo era, yo era un voluntario 24-7 para la iglesia, entonces hacía lo que tocaba hacer. Y eso me abrió las puertas de conocer a líderes, ver la casa de los líderes y también ver cosas que en Colombia a veces no aceptamos eh, tan fácil. Un lenguaje que puede ser grosero o unas características como tatuajes, aretes, fumar, cosas que de pronto en algunas iglesias y contextos en Colombia se ven como, no, eso es pecado, tú no puedes ser líder por esto. En Londres yo veía que sí. Y el punto no es ahorita decir si está bien o no, el punto es que claro. aprendí a ver que Dios mira detrás de lo que ven ve los ojos de los hombres. Y, 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 y eso fue como, que okay, cuando Dios le dijo a, a Samuel, eh, yo no miro lo que miran los hombres, yo miro el corazón cuando Samuel estaba buscando a David, yo comencé a ver eso en mi vida real. Eh, estoy en Londres y aquí debo aprender a, a quitarme un poquito las gafas que traía. Entonces, eso, eso pues me llevó a, a tener muchas reflexiones y tuve un año maravilloso en Londres, volví a Colombia terminé mi carrera de ingeniería informática y, y cuando volví a mi iglesia de Colombia, pues, ok, chévere la batería de nuevo, las sillas, no sé qué, pero también extrañaba las cosas que ya me había acostumbrado en Londres. Me hacía falta un poquito de vez en cuando la solemnidad, eh, el ritualismo en cierta manera, el, el vicario que era allá, es como, como un cura, pero tiene familia y se viste con su con claro. su toga, no sé el nombre exacto, pero muy de católico. Y no sé, como que comienzo a decir, ok, mi iglesia también en Colombia es divina, pero no es la única. Y, y entonces mi cristiandad crece, crece en el sentido que veo con Dios más grande y ya no soy solo, ya no soy solo el, el Felipe de la Iglesia X, en mi caso una alianza cristiana y colombiana, eh, misionera, sino ya comienzo a tener como otros sabores. Y, y, y en este programa que hice en Londres, Hice misión con jóvenes de muchas partes del mundo, entonces tuve amigos de India, de Camerún, de Nigeria, de Chile, de Salvador, y sentarnos a hablar todos y decir, ah, tú conoces esta canción, yo también, tú también viviste un testimonio, Dios te respondió a ti, y tu oración era como, Señor, tú eres demasiado grande, demasiado grande, y, y, y salir de casa no es dejarte a ti, y eh, salir de mi iglesia, que me daba miedo, es conocerte más. Entonces eso, eso es como lo primero que, que ahorita que hablas de Londres.
0: Que, que wow, es como, me, me contaste muchas cosas que creo que me siento tan identificada y creo que quizás otras personas que nos estén viendo o escuchando a lo mejor lo sentirán también y es, eh, hablaste de como choques positivos y choques negativos. Eh, lo que dijiste de que, ah, sí, canta la misma canción. A mí particularmente una cosa que a mí me, me, me impresionó fue que en mi iglesia oraban por los niños, antes de como despedirlos para su, su clase de niños, uh -huh. y yo jamás me imaginé que eso era algo como mundial, bueno, no sé, y después que salí de Venezuela, a todas las iglesias que he ido hacen exactamente eso, orar por los niños, y cada vez que yo, wow. Entonces, eh, como cosas similares, choques positivos, y, pero también mencionaste algunos choques negativos, como, como que darte cuenta de que quizás y eh, quizás aquí está bien esto y aquí no está bien esto, pero más que tiene que ver con la cultura de, de uh -huh. la ciudad y claro, y aquí no vamos a dejar algo claro, no, eh, la finalidad de esto no es decir que en Colombia está bien hacer algo pero en, en, en Londres no, y en Canadá sí, y en Venezuela no sí, hay una cantidad de cosas que estamos claros, que la Biblia es muy clara y que eh, estamos claros de que no deberíamos practicarlos o deberíamos alejarnos de esas cosas y las estamos haciendo reconocer que mm, eso no es exactamente lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero como tú dices, como que no juzgarlo como que el que hace esto no puede estar en una iglesia.
1: Claro, cuando, cuando tú dices choques negativos, eh, y quiero dejarlo claro para nuestra audiencia, no es choque negativo como tal porque fue algo malo, sino fue porque darme cuenta que ninguna iglesia es perfecta. Entonces, era en cierta forma negativo mirar que mi iglesia tenía errores en Bogotá. También como mirar que la iglesia a la que llegué en Londres tenía errores. Pero dentro de los errores que como humanos tenemos porque somos pecadores, había un Dios perfecto. Entonces, era, eh, y lo aclaro para nuestra audiencia, positivo porque va a haber, cuando salgas de casa hablando de inmigración, sea que salgas en el mismo país, en, en la misma ciudad, con que te cambies de iglesia, ya estás haciendo una inmigración de iglesia a otra ciudad, a otro país, a, a otro continente, vas a encontrar cosas que fácil, fácilmente conectas y al conectar es positivo, wow, conecté, pero también hay un polo negativo que cuesta más conectarlo y entender que, que hay errores, pero si ustedes saben de corriente, los que son ingenieros pues para que la corriente fluya tenemos los dos polos el positivo y el negativo, y va a haber un flujo que finalmente eso es lo que hace que, que haya vida, la corriente es cuando hay movimiento, si está quieta, no, no es corriente
0: es verdad. ¿Qué, ¿Qué le dirías tú a una persona que se ha emigrado recientemente en su ciudad natal o en su ciudad donde, de donde viene, está acostumbrada a ir a una iglesia, que es la iglesia donde está acostumbrada a ir desde siempre, y de repente llega a una ciudad y, pues bueno, uno siempre busca como que la que está cerca o la que alguien me recomendó o la que ya conozco a alguien allí que va, pero que tú ves eso y no te sientes cómodo, porque tú, me, tú mismo lo mencionaste al principio, que llegaste y viste como que un edificio distinto al tuyo, pero tú pudiste superar ese obstáculo. Además, bueno, también te estaban pagando un año de... de, de, de estabas ahí, no, no es que tenías mucha opción de moverte, ¿no? Sí. Pero, ¿qué pasa cuando llegas el primer domingo, el segundo domingo, y esto no hace clic, esto no, no hay vida? A, a mí me pasó, por ejemplo, quisiera saber cuál es tu, cuál es tu opinión. Eh, cuando llegas a un sitio... Y, Tú no hace clic, esto no es lo, o sea, y hasta, bueno, creo que ves confrontado tu cristianismo, como lo dices, pero, ¿qué, ¿qué le recomendarías a las personas que se puedan sentir en, ese, en esas circunstancias?
1: Que, que bueno, tienen que confrontarlo frente a la Biblia y frente a Dios, no frente a tu experiencia como cristiano. Y tienen que entender que todas las iglesias tienen una opción de mejora. Y si tú estás identificando algo, Dios te está dando la oportunidad de ser esa opción de mejora para la iglesia tomas la decisión de voy a trabajar y mejorar eso que Dios me ha puesto en el corazón, obviamente con el liderazgo de la iglesia, mejoración y bueno, todo un proceso, o simplemente es algo que no quiero aceptar y no me voy a quedar cri cri criticando. Y cuando tú, estás, cuando tú estás definiendo una iglesia fuera de casa, sí. eh, es, es importante que te sientas cómodo, pero es importante que llegues a un lugar donde puedes dar, porque tú te conectas con un lugar o porque estás creciendo o porque estás entregando algo. Si la iglesia no te está dando crecimiento, pero puedes dar, es una iglesia donde Dios te va a bendecir. Si de pronto no es el momento de dar, pero es una iglesia que te está dando crecimiento, Dios te va a bendecir allá. Si ni lo uno ni lo otro, pues hombre, no quiere decir que la iglesia está mal, pero de pronto no es tu momento ahí, sigue buscando. Pero no puedes, no puedes quedarte toda la vida, busque, 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 y busque, busque. Porque en muchos lugares, eh, o sea, Dios te ha dado dones, talentos, y en algún punto tienes que decir: aquí tienes algo que hacer. Solo Dios sabe cuánto tiempo. Puede que a veces el plan de Dios es que dures en una iglesia un año, o tres, o diez. Y aún así es el plan de Dios. No quiere decir que porque es la iglesia y es el plan de Dios, tiene que ser toda la vida en la misma iglesia. Pero, pero hay que, mi consejo es: no busques sentirte completamente a gusto y cómodo. Eh, hay cosas que son de doctrina y de teología que si el Espíritu Santo no te deja en paz y lo confrontas con la Biblia y encuentras que es incorrecto con lo que tú entiendes de la Biblia y lo presentas a tus líderes y tienes un espacio de discusión abierto, respetuoso, dialogado y aún así no hay paz en tu corazón, ok, muévete a un lado.
0: Te pero bajas, sí, y...
1: sí, pero si lo sientes en la primera vez, no se lo dices a nadie y escapas, no hiciste nada o si lo manifiestas en una forma incorrecta, eh, a la persona incorrecta, armando chisme y todo, pues también estás causando más división en un lugar en el que ni siquiera todavía te sientes miembro. Entonces es, es tomarlo con calma, en oración y, y con sabiduría. O sea, te quise.
0: Te quise, es verdad, es verdad. Yo, mm. yo, bueno, a mí me pasó eso. Yo, yo, yo llegué a Montreal y con, en, entré a una iglesia y en donde yo sentía que me daban pero no tenía que dar y creo que eso que último que dijiste es importante no lo último lo que dijiste como a la mitad sobre que a lo mejor yo estoy en un sitio donde me gusta el servicio porque está todo muy chévere muy bonito y bueno ya llegará la oportunidad de dar pero a veces a lo mejor no te gusta el servicio es como aburrido o no sé no sé no hago clic pero si eh, hay la oportunidad de dar, tú llegas a ese sitio y hay la oportunidad de servir, o ahí alguien te dice, ay mira, bienvenido, aquí necesitamos ayuda que, con algo que, que a lo mejor tú sabes hacer, eh, y a lo mejor como que quedarse ahí, como que bueno voy a no, no es como aguantar, pero es como que bueno voy a, voy a esperarme un rato a ver si es que este es el, el sitio donde Dios me ha llamado eh, a estar, porque sí, no todo el tiempo es recibir y recibir, a lo mejor Dios te puso en un sitio donde lo que necesitas es dar, y darte cuenta de que no todo es, ay, qué bonito el servicio, sino también.
1: Claro, claro. La iglesia es para construirnos y los dones y los talentos que Dios nos da es para construir la iglesia y construirnos unos a otros. Aquí no puedes quedarte toda la vida engordando. Eh, y, y entonces aquí esto que, me, que estamos hablando pues me lleva a, a cómo llegué yo a Canadá. ¿sí? Eh, a, de toda esta experiencia que viví en Londres, me di cuenta que para mi cristiandad, vuelvo a ir a esa palabra que no estoy seguro si es eh, legal española o no, pero para mi cristiandad era importante tener una comunidad y una comunidad creyente. No necesariamente para mi relación con Dios, porque mi relación con Dios es algo que yo construyo personal en mi, en mi aposento de oración y en mi espacio seguro con Dios. Pero sí la, estar rodeado de una comunidad que comparte los mismos principios que yo, me, en Londres fue lo que me ayudó a entender la sociedad, a entender la cultura, a hacer preguntas acerca de la, de la cultura propia de, del inglés, y etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo pensé en emigrar a Canadá, eh, fue un proceso que me duró seis años. Eh, desde wow. el día que dije, arranco hasta el día que me llegó la visa, tome su visa canadiense, fueron seis años. Y bueno, eso es, eso es otra historia. Pero desde que yo comencé a pensar en emigrar a Canadá, la iglesia estaba entre mis puntos a tener. ¿Qué voy a trabajar? ¿A qué, iglesia, ¿A qué iglesia voy a asistir? ¿Qué idiomas voy a hablar? ¿Dónde voy a vivir? O sea, era entre mi checklist, porque era algo importante para mí. Mi vida estaba basada en una creencia y la creencia se apoya y se nutre de la relación personal con Dios y de la relación con comunidad. Entonces, eh, eso era muy importante. Eso hizo que yo, cuando el proceso fue avanzando, yo comencé a orar, Señor. ¿A qué iglesia voy? Estuve buscando en internet, le pregunté a amigos que estaban en Montreal, le pregunté a pastores en Colombia, no me dieron mucha razón, en general no todo el mundo me daba una respuesta certera y positiva, finalmente encontré una que hablaba inglés, yo como, como ya vieron, aunque estoy en una ciudad de habla francesa donde gran parte de las iglesias son francesas, eh, al estar en Londres, pues ya, ya tenía una, una experiencia en inglés y hablaba inglés, entonces yo quería buscar una iglesia en inglés y bueno, eso me ayudó a ir filtrando como que fueran más o menos de la misma línea o denominación de la mía en Colombia, que hablaran inglés, etcétera. Llegué a unas finalistas y hablando con amigos, llegué a una después de todo esto acompañada de oración y comencé a seguirla por internet. Le escribía la línea de contacto de la iglesia, «Hola, mira, soy un inmigrante, estoy en un proceso, quisiera llegar a la iglesia de ustedes». Me respondieron muy amablemente, claro, bienvenida, aquí tenemos otro colombiano. Eh, cuando lleguen nos avises y yo, no, todavía no, todavía falta, estoy en el proceso. Falta como dos años todavía, ¿no? Pero eso me dio tiempo de, de, de escuchar los sermones de la iglesia a la que yo iba. Entonces yo Exacto. ya tenía, yo ya escuchaba el, el, el acento del pastor, el tipo de predicación que hacía y desde Colombia yo ya tenía una certeza que Dios me estaba llamando allá. Entonces yo tenía la iglesia definida, me llegó el pasaje, bueno, el pasaje y todo eso. Y mucho tiempo después conseguí la casa donde iba a llegar antes de venirme de, de Colombia. Y cuando llegué aquí a Canadá me di cuenta que lo que Google Maps mostraba, así como dos lineecitas, terminaba siendo unos 45 minutos en carro. ¡Cierto! ¿Cierto? 45 minutos en carro y en transporte público es hora y media. Y entré yo en conflicto. Señor, ¿yo por qué me diste una iglesia al otro lado de la ciudad de donde ahora me das la casa? Pero en mi fe, yo decía, bueno, tú me la diste, yo confío y tengo certeza que me la diste allá. Y comencé a ir a esa iglesia con todo. El, el, el primer domingo que llegué no pude, pero para mi segundo domingo ya fui. Y me sentí como que ese día me abrazaron ¿no? y eras tú el que nos escribió, bienvenido, una persona de la iglesia, tú eres nuevo, oremos por ti. Y como que me sentí, sí, sí es acá. Y, y claro, vi diferencias, vi choques, eh, pues ya tenía la experiencia de Londres que conté, entonces uno, uno es menos eh, estricto y, y quisquilloso en esos choques, pero los hay, los hubo, eh, yo quería servir, pero también, y para ustedes, cuando llegan a una iglesia, uno no puede pretender el día uno, no, mira, es que yo era el director de alabanza en Venezuela, entonces, pues si me ponen a dirigir alabanza aquí, no, pues yo llegué muy tranquilo, inicialmente, o sea, a, la, a la banca, a escuchar, a saludar, y poco a poco cuando habían oportunidades de servir, pues de la mano y yo, que hay que mover las sillas, yo lo hago, que hay que trapearme, yo lo hago, que... y así vas haciendo y, y tu corazón se va llenando, porque Dios nos llama a servir, y en todas las iglesias hay necesidad de servicio, no necesariamente parándose a predicar, hay servicio decorando, hay servicio en cocina, hay servicio en, en varias cosas, y así poco a poco, eh, hoy en día estoy en el liderazgo de la iglesia, y nunca lo busqué, nunca lo busqué, nunca lo busqué. Eh, comencé sirviendo en la sala cuna, en un lugar donde nadie te veía, donde estabas muy escondido, pero yo estaba contento. Dios, tú me llamaste a esta iglesia, aquí estoy y algo vas a hacer. Hoy que estoy en el liderazgo, yo he podido desarrollar mis dones y otras cosas. Digo, Señor, gloria a ti porque tú veías algo que yo no veía. Pero ahí estuvo mi, mi quedarme aquí harto tiempo. Eh, yo no lo veo, pero tengo fe y mientras que, mientras que Dios me lo va mostrando, pues voy avanzando, crezco y doy, crezco y doy, participo en el grupo de, de parejas, participo en este otro grupo, cuando se puede, eh, aporto, y, y pues eso es como, co, como lo que aprendí de Londres, el, esto es importante para mí, como es importante, debo tratarlo con esa misma importancia, debo planearlo, debo orarlo, debo estructurarlo, debo soñarlo, eh, y debo mantenerme, entonces, eso, eso ha hecho que, gracias a Dios, hoy me sienta tranquilo en la iglesia donde estoy, sin decirte que no sé cuánto tiempo me va a tener Dios acá, pero ahorita, ahorita mi llamado es estar en esta iglesia y, y estoy contento.
0: wow Fíjate que, que interesante, ¿no? Yo creo que, era, yo, bueno, quizás haya otras personas, no, no sé si, si alguien está escuchando este video y hizo, o este está escuchando este podcast y hizo algo similar, tipo, hizo Google o Facebook de, su, de la iglesia a la donde llegó, me gustaría saber su, su experiencia, o por el contrario, que llegué a la, a la ciudad donde emigré y cómo ¿Cómo fue que llegó a la iglesia a donde está? Me gustaría saber mucho la, la historia de diferentes personas, porque creo que es la primera vez que escucho a alguien que hizo tanto, eh, aquí le llamas research, o sea, investigación previa de su iglesia. Yo yo fue como muy al revés, pero yo sí hice como un poquito de investigación. Y tú mencionaste como que cuando fuiste a emigrar, cuando decidiste, bueno, me, me, me voy de mi país por X motivo. ¿Cuáles son las razones de tu idioma? ¿Voy a trabajar aquí? Y tú pusiste iglesia aquí. Eso me llama muchísimo la atención. Porque aunque lo dices y suena como claro, lógico, porque ya va, ¿cuáles son nuestras prioridades en nuestra vida? Nuestras prioridades en nuestra vida siempre son Dios o deben ser Dios, cómo, cómo sobrevivo, cómo vivo, que es trabajando, cuál va a ser mi carrera, cómo me socializo, que quizás el idioma que voy a hablar son muy tres. Pero no necesariamente cuando uno va a migrar uno considera, que la iglesia es algo importante, creo que tiene un poquito que ver con el hecho de que, que bueno, iglesias van a haber en todos lados, o sea, mm. tampoco, y, y de hecho yo creo que mm, te, conozco personas que han emigrado a países tipo emiratos árabes y cosas así donde no hay iglesia, o sea, tienes que reunirte tipo tres, cuatro personas, y, mm. y pero bueno, pero igual el propósito mm. de Dios este hace, hace, hace efecto, pero muy interesante eso que dijiste, y quizás es, es un mensaje o es algo como para llevarse a casa el que nos esté escuchando que quizás esté pensando eh, a, a aspectos a considerar al momento de emigrar yo no les voy a decir qué aspectos considerar porque para eso deben haber tres millones de blogs de emigrar a ver, de Venezuela a Canadá emigrar de, de Chile a Perú o sea emigrar de aquí a allá de a emigrar a España hay millones pero el aspecto cristiano de verdad considerarlo y y creo que muchas veces decimos, sí, yo estoy orando para que el Señor me muestre el camino, pero estás haciendo algo verdaderamente, eh, como que estás poniendo en acción, mm -hmm. ver cómo el Señor te muestra el camino. Y eso que tú mencionaste, mira, le escribí a una iglesia, voy a ver si esta iglesia va como que con la doctrina similar a la que yo, he, a la que yo eh, practico, eh, o, la, o más o menos como que las creencias en las que yo estoy en las que yo estoy claro de que mi, la Biblia dice que son así. Y, eh, y, y, y como tú hiciste, hacer comunidad previo a llegar, te asegura, te garantiza como un, una especie de Los brazos abiertos.
1: Claro. Y mira que hoy, hoy en día, con el COVID y con la pandemia, si es el 100, el 80% de las iglesias están ofreciendo una segunda forma de conectarse sin estar presencialmente. Llámese podcast, Zoom... Eh, YouTube, Facebook, eh, pone el nombre que quieras, eso va a ser más fácil el proceso de inmigración. Ahora, en mi tiempo, cuando yo comencé este proceso, la iglesia en la que estoy ahorita escasamente subía un audio, un podcast, eh, un blog de MP3, y pues ya era mucho, me sentía muy privilegiado con eso, pero hoy en día, si voy a irme a otra iglesia, puedo conectarme tres, cuatro domingos y ver al pastor, la alabanza, eh, cómo hacen el llamado de los niños, cómo oran todo, y eso es algo que te evita un choque. Te evita un shock porque en, seguramente un día asistes, te sientes contento, asistes dos, ves cuatro, cinco, seis servicios y sabes que es, perfecto. Pero si sabes que no es, pues miras otro siguiente, lo acompañas de oración, de tu familia también, si, si estás inmigrando con, con tu novia, con tu esposa, con hijos, pues también los puedes involucrar. O si es solo, eh, igual hacerlo. Y, y lo que digo, hoy con COVID... Ya hay videos, ya
0: hay participación, claro. ya hay de todo. Y fíjate que las, otra cosa que mencionaste, y que creo que es un aspecto de la emigración, eh, no, no solo cristiana, la emigración en general, que uno llega a una ciudad y uno está solo. O sea, uno llega, a menos que, que bueno, vamos a hacer un paréntesis aquí. La emigración venezolana ha, <risa> ha, ha incrementado un nivel que, que ya es imposible llegar a un sitio y no ver en el supermercado harina pan. O sea, ya no pasa a menos que sea, es más, no voy a decir a menos que sean. yo creo que no hay ciudad del mundo en donde alguien no haya llegado a escuchar un venezolano, este, pero, pero en general, tú llegas a una ciudad eh, y a menos que llegaste súper conectado, tú llegas y siempre así como que ¿y cómo se hacen amigos aquí? ¿y cómo se toma el... y, y el, la comunidad cristiana es una comunidad, generalmente cuando uno ve tipo recomendaciones para la gente que migra dice únete a un club únete a, un, únete a algo que te ayude a, 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 a unirte a tu comunidad y que más que los hermanos que la, la, tu comunidad cristiana que mira, si, si te caen mal porque bueno, todo el mundo tiene personalidades distintas por lo menos tienes certeza de que tienen la misma creencia que tú eso, eso es y, más que suficiente
1: y te van a dar unos consejos alineados con lo que tú crees ¿Sí? consejos culturales alineados y por ejemplo cuando yo llegué acá yo tuve pues aquí cuando tú llegas tienes que hacer un poco de declaraciones de taxes de cuánto ganabas en Colombia y hacer un poco de pruebas y todo eh, y la persona que me asesoró era un colombiano muy querido, súper amable y todo, me explicó todo lo que pudo explicarme pero hubo un momento donde me dijo mira de esto no se van a dar cuenta, tranquilo, todos lo hacen y yo no me sentí como tan o sea yo no entendía que era lo que pasaba pero pude compartirlo con alguien de la iglesia que la que yo llevaba. Yo llevaba 20 días en, en este país y aproveché que ya tenía una comunidad de alguien que creía que alguien que llevaba viviendo en Canadá y le dije, mira hermano, me estoy viviendo esta situación, tengo estas opciones de decidir, esto está pasando, esto me han recomendado. Y él decía como, me dijo como sí, pero mira, frente a la palabra lo que debes hacer es esto, esto y esto. Claro. Y, y me ayudó a tomar una decisión cultural de taxes, que no tenía nada que ver con mi relación con Dios ni nada pero que su respuesta me dio paz y me alineó con lo que yo creo con Dios. Entonces, claro. evitó que un consejo mal dado de alguien con buena intención, no, no quiero eh, demeritar la ayuda que este, este colombiano me dio, no era creyente ni nada, pero que al final hubiera puesto un pecado en mi vida que hubiera dañado mi relación con Dios. Entonces, también me cuidé gracias a rodearme de una comunidad que me cuida. Entonces, y tiene los mismos
0: valores que tú.
1: Correcto, que exacto. Importante. Entonces... Eso es, es valioso, es con quien te juntes, es decir. con quien vas a terminar, de quienes vas a terminar aprendiendo. Entonces, si llegas a un lugar nuevo y te juntas solo con el, la gente del club de ajedrez, listo, te vas a volver a un duro en ajedrez, pero ¿y tu relación con Dios cómo crece?
0: Y sobre todo que cuando emigras empiezas a enfrentar una cantidad de obstáculos completamente diferentes, mira, estás lejos de tu familia, estás, está, estás haciendo una cantidad de cosas nuevas en donde dejar a Dios en ese momento, porque pues pasa, creo que eh, a mí personalmente una de las primeras cosas que yo cuando emigré fue buscar como una iglesia y como esa no me gustó mucho, como que la dejé y luego no encontraba una. Ese tiempo en el cual no fui, yo creo que me sentía súper mal, súper como que todo me estaba saliendo mal, que no, porque es que las cosas de fuera de, de tu relación con Dios te salen mal, pero además no tienes como de dónde agarrarte. Entonces, uh -huh. eh, si, te, si llegas a un sitio y estás ya agarrado a Dios en tu relación personal, pero además en tu relación con una comunidad, eh, creo, que, creo que hay como cierta cap, eh, probabilidad de, de éxito en, en, en tu migración, en tu en proceso, en lo que realidad. sea lo que estés haciendo.
1: Y, y eso incluye, y aquí quiero hacer un comentario y que lo tomen con cuidado, es... También cuando, hoy, hoy en día con todo el COVID puedes emigrar a otra ciudad y seguir conectado a todos los servicios de tu iglesia local, lo cual es bueno porque sigues teniendo un crecimiento y palabra y todo, pero no te da la comunidad que entiende el contexto donde estás ahora. Entonces no quiero decir que es porque salen de la ciudad se tienen que desconectar el 100% de la iglesia en la que crecieron, pero sí tienen que buscar también una iglesia local donde puedan eh, tener una comunidad que se vive y que se crece en el mismo contexto. Es rico y es sí. bonito seguir conectados a la iglesia de Venezuela, en este caso, la de Colombia, en la que crecí, y veo cómo llega gente y todo, pero también en la iglesia acá tenemos oraciones, por ponerles un ejemplo, ahorita Quebec entró en un tipo de toque de queda y unas medidas que son propias de Quebec. Al yo conectarme a una iglesia que de Quebec, de Montreal, oro por las mismas necesidades que yo estoy viviendo. Si yo me conecto solo a la iglesia de Colombia, aunque hay una oración y todo, pues compartir estas necesidades no hayan una empatía, entonces... Eh, inmigren y si no encuentran rápidamente la iglesia, claro, síganse conectando a la, a la iglesia de casa hoy por internet que se puede, pero hagan el esfuerzo de buscar algo que haga clic con la vida que ustedes están desarrollando ahora
0: es verdad creo que estoy completamente de acuerdo eh, y bueno Felipe, ya estamos casi llegando al final de este episodio eh, súper interesante creo que definitivamente al principio lo pensé, te lo dije antes de que empezáramos tiene que haber una parte 2 aquí porque creo que tocamos como la punta del iceberg de la migración y nuestro aspecto en la vida cristiana, y, y creo que esas, todas las personas que nos estén escuchando, que nos estén viendo, eh, quisiera saber qué piensan, qué piensan, estoy segura de que entre las personas que nos escuchan y nos ven hay gente que ha emigrado, eh, cuál ha sido su experiencia, cuál punto no tocamos aquí y como que falta, hay parte 2 o qué aspecto de emigrar y su relación con Dios o su relación con una comunidad cristiana ha, ha sido como más beneficioso o más eh, positivo, o incluso aspectos negativos, como lo mencionó Felipe al principio, ese choque como que ya va, esto no cuadra. Eh, sería interesantísimo, me gustaría muchísimo leerlos, eh, sus comentarios siempre los leo, incluso hay gente que me escribe como tipo por privado, mira, lo vi el video y pienso esto, esto, esto y esto, me encanta, me encanta saber qué piensan las otras personas porque esa es la intención de este podcast, es como conectarnos, sobre todo en esta circunstancia donde estamos tan aislados, pero incluso fuera de eso, saber que hay otras personas que pasaron por lo mismo. Felipe, quiero darte muchísimas gracias por aceptar esta invitación, eh, por darnos tu testimonio, tu experiencia, tu, todo lo que tú viviste, porque también me sentí identificada, y sé que mucha gente también, antes de terminar, un último mensaje que quieras darnos como a, en este aspecto.
1: Eh, bueno, primero te agradezco también a ti por invitarme a este espacio. Y el último como mensaje que quisiera dar es, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares dedicados pastos me pastoreará. Pero tú como oveja puedes pasar a otro, a otro prado, ese mismo pastor, pero el pasto va a saber diferente, las ovejas que te van a rodear son diferentes, eh, pero aún así el mismo pastor te va a poner en un lugar delicado, te va a cuidar. Entonces, no, no pierdas enfoque ese pastor que te puede llevar a muchos distintos rebaños y va a seguir cuidando, pero también de tu parte, planéalo. ¿Qué necesitas para cuidar de tu espiritualidad, de tu cristiandad, de tu comunidad? y ¿Qué puedes hacer desde la posición que estás hoy, la ciudad donde estás hoy, para avanzar en ese proceso. Cualquier minuto, cualquier día que ganes, cuando llegues allá va a ser tu adaptación, tu crecimiento más rápido.
0: Muchísimas gracias, Felipe. Dios te bendiga. Y a todos los que nos miran, por favor, eh, compartan este video, si les gustó, denle like también. Compártanlo con otras personas que puedan ser eh, bendecidas, edificadas por este mensaje. Y no dejen de conectarse y nos vemos en una próxima ocasión.
1: Hasta luego. Chao.